0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tem de fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas... Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceriais também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai. E o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo. Quem acredita em mim fará as obras que eu faço. E fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, aqui pelo Instagram, lá nos acompanha YouTube e também Facebook. Mais uma vez, a palavra de Deus ela é viva e eficaz para a nossa vida, para o nosso dia. Por isso, a palavra de Deus nós chamamos de viva. Não se perturbe o vosso coração. Estamos no quinto domingo da Páscoa, momento de alegria que celebramos a ressurreição de Cristo. Entretanto, este evangelho é retirado da quinta-feira santa, da noite mais difícil da vida daqueles apóstolos esta e as que viriam pela frente. A quinta, a traição de Pedro, a negação também de Judas, o enforcamento de Judas, a flagelação de Jesus e dia seguinte a sua morte. É nesse contexto que somos chamados a abrir o testamento de Jesus e também entender em nossa vida. Sim, estamos no tempo pascal. Por que nós voltamos então para a quinta-feira santa? Porque foram as últimas palavras de Cristo nesta terra. Quem já perdeu alguém sabe o que é isto. Lembrar a último, o último momento, o último respirar. Quem teve a oportunidade ainda de despedir alguém nos seus braços, que é triste, mas é belo. Nós recordamos as últimas palavras daquela pessoa. Quando alguém morre, e se ela deixa alguma coisa para nós, tempos depois nós abrimos o testamento e vemos então o que ela nos deixa. Por isso, neste tempo pascal, nós voltamos lá atrás para verificar aquilo que Jesus deixou para nós. Quais foram as suas últimas palavras? Sua última ceia. E a palavra é, não perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. Olha que interessante, meus irmãos. Jesus coloca essa expressão, esse desejo, esse pedido sabendo já em seu coração que aquela noite seria a sua última. E ele prepara então, ele prepara então o coração dos apóstolos para aquilo que irão viver. Também nós não sabemos o que está por vir. E Jesus sabe de antecipadamente pela sua onisciência o que nós iremos Passar daqui por diante. E hoje essa palavra também cai para nós. Não perturbe o vosso coração. Eu sei que nós temos muitos motivos para o coração estar angustiado e perturbado. Muitos. Eu tenho acompanhado algumas pessoas de modo online, nas redes inbox, muitos pedidos, muitas preces... Sinto a angústia de tantas pessoas. Sim, algumas conseguem reagir mais fortemente do que outras, é normal. E não se sinta fraco por o coração estar atribulado. Não se sinta fraco por você estar angustiado, enquanto outros não estão. Somos diferentes? Sim, cada um reage de forma diferente. Fisicamente, alguns são mais fortes, outros mais fracos. Também espiritualmente e também na vida emocional. Só você sabe o que você passa. E não há, pra, não há condições de comparar a dor de um com a dor do outro. Somos diferentes. Mas assim também eram os apóstolos. Cada um reagiu de forma diferente. Mas a todos eles, Jesus disse a mesma coisa. Não vos perturbe, tendes fé em Deus e em mim. Manter a fé neste tempo difícil, para muitos, pode ser ainda mais complicado. Por outro lado, quantas pessoas não são aquelas que estão voltando por causa deste tempo difícil? Está vendo? E cada um reage diferente. Nós não podemos perder. Sim, tem dias que a gente está angustiado, tem dias que a gente chora. Tem dia que dá vontade de sumir. Tem dia que dá vontade de muitas coisas. Mas nesta hora, vamos lembrar as últimas palavras de Jesus. Tendes fé em mim. Ter fé em Deus é uma decisão. Eu já disse isso para vocês uma vez. E esses dias, na época da quarentena mesmo... Me procurou uma pessoa dizendo o seguinte: Padre, o Senhor disse um dia que fé é decisão, só que eu não consigo. Eu quero decidir acreditar, mas eu não acredito. Como é que fé é uma decisão? Sim, eu decido acreditar, só que a minha decisão veio de tempos, não é de agora. Eu tenho decidido acreditar há muito tempo, e é essa decisão que está imprimindo a minha vida. É ela que me faz, de fato, não me levar, deixar levar pelos meus sentimentos, pela minha perturbação, pela minha angústia, pelas minhas dores. Quando elas batem, quando elas vêm, o que eu faço? Eu sei em quem pus a confiança. Eu creio em Deus. Mas crer em Deus nesse período de perturbação não quer dizer que nós teremos as mesmas coisas que tínhamos atrás ter fé em Deus, iremos passar por dificuldades, sim, iremos ser abalados. O barco vai balançar, mas nós permaneceremos ali. Eu vou perder algumas, algumas coisas. Os apóstolos perderam sonhos de Jesus antes da noite em que ele iria ser açoitado, e flagelado e morto. Olha, vocês vão passar por uma dificuldade tamanha, vocês vão passar por dores tremendas, porque três anos vocês estão esperando por este momento, só que eles não sabem ainda. E diz Jesus, não perturbe. Tudo isso que vamos viver será necessário para aquilo que iremos contemplar. Na hora da dor, da angústia, ninguém percebe nada, só sentimos. Sabemos que vamos rir depois, entre aspas. Sabemos que vamos superar depois. Mas quando estamos no turbilhão dos sentimentos, invade o nosso coração e a gente treme todo. Mas tenha certeza, Deus não nos abandona. Tem desfé. Não deixe perder a sua fé. Você pode talvez perder o seu trabalho, você pode perder argumentos de paz, mas não deixe perder a fé. Creia. E para poder acreditar, a minha decisão é o que? Está continuado nele. Mesmo que eu não tenha visivelmente elementos que alimentam o meu crer, eu decido acreditar. Mesmo que o tsunami tenha vindo o contrário, mostrando um outro caminho, eu decidi, eu vou acreditar. Eu creio que ele está me ouvindo, que está comigo, que não é indiferente. sabe das minhas dívidas, sabe dos problemas que estamos passando. Sim, iremos perder algumas coisas, mas eu creio. Eu decidi acreditar. Diz ele: Eu vou, e vocês vêm atrás de mim, porque vocês conhecem o caminho. O caminho que vocês irão passar, vocês conhecem para chegar até o Pai. E aí, olha só, gente: dois apóstolos, na última ceia de Jesus, revelam a sua ignorância. Mesmo estando com Jesus durante três anos, eles não conseguiram perceber. Tomar. Tomé pergunta, mas você vai para onde? Como é que eu vou chegar até você? Você fala de um caminho, que caminho é esse? Ô oh, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer passar por isso sem perturbar o coração e permanecer em fé, passe por esse caminho que eu estou vivendo com vocês. E qual é o caminho, senão Jesus Cristo? Que caminho é esse? É interessante que no início do cristianismo, a igreja católica, a igreja de Cristo era chamada a igreja do caminho, que depois tomou cristãos, que depois se tornou católica. Os cristãos eram conhecidos como a igreja, o povo do caminho. Que caminho é esse? O caminho de Cristo, do amor, da partilha. Vimos um exemplo na primeira leitura de hoje, de Atos dos Apóstolos, os fiéis cresciam na comunidade. O que, que eles fizeram então? Escolheram diáconos para cuidar da caridade. Porque não podiam deixar de pregar a palavra e desprezar a caridade, as viúvas que necessitavam naquele momento. Por isso então escolheram, o caminho é escolheram diáconos, elegeram e ungiram para que pudesse ter o olhar caridoso. E nós também, neste tempo, não podemos perder esse caminho. O caminho que estamos passando, que é Cristo, nos leva à caridade. E olha, não é fazer doação uma vez só, não, tá, gente? Não é uma vez só, não. Não é massagear o ego, não. Temos que abrir mão, sim. Temos que aprender a partilhar. Temos muitas pessoas excitadas. E precisamos, que bom que temos muitas aí, muitos caminhos, lives, QR Codes por aí afora, para ajudar. Sim, ajude o máximo que você puder. E olha que bonito que os não cristãos vão olhar para nós e dizer: Nossa, que família que mostra a Deus, que caminho bonito. Olha como eles revelam a partilha, como eles revelam o amor fraterno. É a fraternidade, mesmo na nossa dor, que vai fazer a gente manter a nossa fé. Se eu me isolar, viver na minha angústia, sofrer a minha dor e me afastar das pessoas, mesmo virtualmente, a minha dor irá aumentar e a fé poderei perder. Mesmo nesse momento que estamos vivendo, somos chamados ao quê? A viver o caminho de Cristo. Não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil, não que Deus queira a dor e sofrimento para nós, não. Mas porque estamos no mundo dos homens. E eu tenho dito e repito sempre, o que estamos vivendo não vem de Deus. O que Cristo viveu não veio de Deus. Mas Ele viveu porque o mundo dos homens o fez sofrer. E estamos vivendo porque o mundo dos homens está também a nós fazendo sofrer. Mas não será o reino humano que vai nos tirar a fé. Permanecemos no caminho. E esse caminho vai nos levar ao Pai. E aí o segundo apóstolo diz, Filipe. Pai, Senhor, Jesus, mostra-nos o Pai. Coitado de Jesus. Viu Três anos pregando, e aqueles apóstolos ali na intimidade, e não haviam entendido. Também só entenderão quando vier o Espírito Santo. Aí sim, eles poderão entender e entenderam. Diz Jesus, Felipe, eu e o Pai somos um. Se você olhar para mim, vai, olhar, vai ver o Pai. Porque tudo aquilo que eu faço, o Pai faz. Eu não faço nada que o Pai não fizesse. Assim, meus irmãos, também nós somos chamados a sermos espíritos. Espelhos de Deus, sim, temos pecados, a começar comigo. Sou fraco, como todos somos fracos. Ninguém aqui, ninguém na terra não tem pecado, mas ainda assim, nós somos chamados a sermos espelhos. Como seria bom as pessoas olhar para nós e ver: nossa, eu vejo Deus, eu vejo alguma coisa diferente em você. Quando as pessoas te veem, elas veem o quê? O que elas te veem? O que você revela? Uma coisa é o que você mostra em casa e no trabalho. No trabalho é mais fácil, né, gente? Só que o seu eu de verdade, o nosso eu de verdade, é o que nós somos em casa. O que você revela? O que você mostra? Sim... A convivência é difícil. Quem tem criança em casa, está quase surtando. Quem tem que trabalhar com criança, creche fechada, escola fechada, não sabe onde deixar, surta. Quem está em home office, com criança e filho em casa e tanto trabalho, está difícil, está. Marido e mulher em casa o tempo todo, a convivência é. Sim, dá ruídos, sim, mas ainda assim eu sou chamado pelo caminho de Deus, a mostrar o Pai. Eu tenho me esforçado na minha limitação em quem me vê, ver pelo menos fragmentos de Deus. As pessoas, muitas, nas redes sociais, dizem Nossa Padre, a sua voz me transmite paz. A gente vai lançar agora uma, um remédiozinho, uma bula, voz do Padre Anderson, para poder um sonífero, para que possa ali poder né, descansar. Nossa, como a tua palavra, a tua voz, não sei o que, trânsito de paz. Isso é um esforço. Me controlo. Para que eu possa o quê? Tentar o uma... máximo. Não é uma máscara. Não é uma farsa. Mas é um esforço de tentar revelar. Embora algumas vezes eu também mostro o meu pior. Mas a minha vontade máximo, me faço de tudo para que as pessoas possam ver a Deus. Ao olhar para mim, elas possam olhar a Deus. Uma frase de São Francisco de Assis. Olha que você pode ser o único evangelho vivo que alguém pode ler. Repito. Olha que você pode ser o único evangelho vivo que alguém pode ler. Diz Jesus a Filipe. Filipe, quem me vê, vê o Pai. E eu quero dizer a vocês, na minha humanidade, quem me vê, que possa ver Deus. Que na minha atitude possa haver Deus, e se por acaso eu erro e vou errar sempre, já peço perdão, mas que os nossos erros não possam ser impedimento de ver a graça divina e, não, e também perder a nossa fé. A minha fé não está em homens, a minha fé não está numa estrutura, a minha fé não está alicerçada em nada que é frágil, não, a minha fé está em Deus. E Ele, sim, não decepciona. Ele é o meu consolo. Ele é o meu caminho. Porque não existe outro que me diz que passando por aqui, conseguirei. Ninguém hoje tem respostas. A ciência não tem resposta. O governo não tem resposta. Cristo tem. Quem passar por esse caminho, vai conseguir. Quem passa... E que caminho é esse? Que é Ele mesmo. Amor, fraternidade. E eu quero encerrar, agradecer de modo especial a vocês, mães, mulheres guerreiras, que têm sustentado muitas casas, muitas famílias, demonstrando este amor, mostrando Cristo. De modo especial a vocês, mães que têm orado pelos seus filhos. Hoje eu atendi, entre aspas, uma mãe desesperada, dois filhos em casa, e um, de repente, não obedecendo, pega a faca, para poder ir contra a mãe. Não sei se talvez o filho tenha algum problema, se está surtado por essa situação que estamos vivendo. E a mãe ali chorando, não sei mais o que fazer pelos meus filhos. Vivemos um tempo hoje de perturbação, um dia simbólico para nós cristãos, para nós que temos sentimentos. Nossas queridas mães queríamos estar mais próximos, queríamos abraçar, as mães queriam os filhos mais próximos delas. Hoje tem sido um dia de muito choro para muitas pessoas. Pode chorar, mas não abala a sua fé. Sim, queríamos estar mais próximos, queríamos uma refeição juntos. Queríamos. Ontem foi o aniversário da minha mãe, depois de quase três meses. Que eu não havia, eu fui visitá-la, porque era seu aniversário. Como é difícil você estar junto e querer não poder, talvez, abraçar, abraça, não abraça, demonstrar o um carinho, como não abra demonstrar, e não estou com isso também, querer incentivar as pessoas a fazerem, mas eu sei como é difícil. E muitas mães se gostariam agora, como todos gostaríamos, está celebrando. Mas esse caminho de purificação é que vai nos levar a Deus. Que vai nos levar à ressurreição. Não perturbe. Iremos ter dificuldades sim. Mas Deus está conosco. O salmo de hoje diz que Deus não abandona os justos. O coração reto. Mantenha o seu coração íntegro. Não se perca neste tempo. Não se perca, não se desespere. Como faça isso? Ave Maria, nossa Mãe do Céu, reza a sua prece, faça o seu silêncio. E a você, Mãe, que Deus te sustente. Acredite, tenha perseverança na sua oração. Não é em vão, não é em vão. E que logo, logo, através da sua intercessão de mães e a Mãe do Céu... Possamos logo louvar e bendizer ao nosso Deus. Juntos em família. Filhos. Você quer ver Deus? A pessoa mais próxima daquilo que Deus é. É nossa mãe. Por mais pecados que ela possa ter. Se você não ver Deus nela. Se não verá Deus em ninguém. Mesmo que a sua mãe seja o cão chupando manga. Ainda assim. Foi ela que te criou, ela te educou, te amamentou, te alimentou. Aprenda a obediência e o amor e respeito por aquela que te trouxe a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.